0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Ich bin, wie immer, Christian Konrad und begrüße heute sehr, sehr herzlich Jean-Marc Noël, Gründer und Geschäftsführer von Trusted Shops. Ich glaube, die meisten sind Trusted Shops mal begegnet. Ich möchte natürlich heute gerne herausfinden, was es damit auf sich hat und woher Trusted Shops können, äh, kommen und wie sie zum führenden, zur führenden zu führenden Vertrauensmarke im deutschen E-Commerce geworden sind. Wie der Name sagt, habe ich glaube ich mit meiner Vermutung recht behalten. Er ist gebürtiger Franzose äh, und begann seine Karriere im Finanzbereich, bevor er dann einer der frühen Gründer eigentlich noch in der ersten Dotcom, also er ist nicht Opfer der Blase geworden, in der Dotcom-Blase 99 Trusted Shops gegründet hat und seitdem führt. Herzlich willkommen, Manuel. Was hat sie von Frankreich nach Deutschland gebracht? Es kann nicht das Essen gewesen sein.
0: Hallo, Christian. Ja, nein, das das war es damals nicht. Übrigens mittlerweile schon, also mittlerweile kann man richtig richtig gut essen in Deutschland und ich glaube, wenn man wenn man TV einmal einschaltet, dann hat man, dann hat man Glück, wenn man kein Kochshow hat. Also insofern Stimmt. da hat sich da irgendwas auch da geändert in der Kultur, eh in Deutschland, insofern. Aber du hast recht, das ist eigentlich, ich bin Franzose, ich bin gebürtiger Franzose, ich bin aufgewachsen in einer ganz kleinen Stadt in Nordfrankreich. Mhm. Also äh, für diejenigen, die den Film willkommen bei den Sties kennen oder gesehen ja. haben, dann, ich bin ein stich Ja, ah. <lacht> das ist <für> dieser, <lacht> zu dieser Zeitpunkt. Und äh, ja, ich, äh, nach meinem Studium, mein Ingenieurstudium, habe ich einfach äh, die Chancen bekommen, äh, meinen Wehrdienst zu machen bei einer, Firma in, bei einer französischen Firma in Deutschland. Okay. Das war damals absolut unerwartet. Und ich, hab, ich erinnere mich, ich habe damals äh, der, der Finanzdirektor stand gegen mir gegenüber und sagte, ja, wollen Sie das machen? Und ich sagte, ja, natürlich, lassen Sie mich überlegen. Ja, ich mach's es. Und so bin ich nach Deutschland gekommen, Oktober 89. Ja. Wow, also das genau war zum richtigen
1: Zeitpunkt. So ne?
0: ist das, das konnte keiner <lacht> ahnen so wirklich. Aber einen Monat, Monat später... Äh, ein Monat später fiel die Mauer und diesen Mauerfall auch mal zu erleben, das war einfach für mich unglaublich. Das habe ich auch ab und ein paar Mal schon schon erzählt, aber das ist wirklich eine prägende ähm, Erfahrung für mich und vor allem was Freiheit angeht, muss man sagen. Mm -hmm. diese, dieses Freiheitsversprechen, mm -hmm. äh, das hat mich angelockt. Ein mm -hmm. also guter Franzose fängt man natürlich in Paris zu arbeiten und ich dachte, Paris ist wunderbar, aber das ist äh, ein Museum. Da ist ja schon alles, da ist ja alles ja. da. Mm -hmm. Was soll ich denn noch machen? Und äh, als ich diese, diese Erfahrung hatte, dann fand ich das wunderbar und mm -hmm. deshalb bin ich in Deutschland und bin in Deutschland geblieben.
1: Und Freiheit ist ja auch einer der Kernwerte der französischen Republik, ne? von daher... Das auch, das auch. Das natürlich auch. Das ja. Ja, ist französische
0: Tradition, das kannst du sagen. Auch Köln ja. hat französische Tradition, da bin ich gelandet.
1: Ich glaube, das ist sicherlich nicht, nicht, einer, nicht der schlechteste Ort, wo Sie als Franzose landen können, Köln. Das glaube ich auch, von der, auch von der Mentalität her. Äh wobei, wobei es war
0: schon, es war schon ein, ein Kulturschock, äh, als ich... Mhm. Ähm, dann, ähm, im 90, äh, das war Januar 90 oder so, oder, oder mhm. Februar, dann habe ich den Kölner Karneval kennengelernt. Oh. Und da muss ich sagen, da muss ich sagen da, das war, das war ähm, wirklich äh, Kultur, ähm, das Lernen der, der, der deutschen und der rheinischen Kultur im, Schnell, im Schnelltempo, muss man sagen. Ne? aber den das Turbo hat, gezündet. Ja, <lacht> Im Karneval. Das, das, so ist das. Das hat, das, hat, das hat mich nicht davon abgehalten, hier zu bleiben. Im Gegenteil.
1: Ja, und dann kam um, Trusted Jobs. Also nicht direkt, aber zehn Jahre später. Ja, kam es ist,
0: dazu. Das ist so. Ja, also ich damals hatte ich eine Fort Shops, eine Beratungsgesellschaft äh, gegründet. Wir hatten auch ähm, verschiedenen Kunden, darunter große Versicherungsgesellschaft. Und wir haben gute Arbeit äh, geleistet und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut zu mhm. äh, zu diesem Unternehmen. Ähm, und, der, und davon abgesehen gesehen ist der der Vorstandsvorsitzende damals nach wie vor ein ein guter guter Freund geblieben. Ähm, und damals, das war 98, 99, da konnte man natürlich sehen, dass das Internet sich entwickelt ja. und die es gab mehr und mehr Transaktionen B2B oder B2C. Das Ganze wurde immer schneller, aber anonymer. Und deshalb hat man gesagt, naja, um diese Transaktion zu ermöglichen, werden Kunden, Menschen und Organisationen ein gewissen Maß an Sicherheit und Vertrauen brauchen, so dass diese Transaktion tatsächlich auch funktionieren, ja. ähm, äh, auch anonym funktionieren können, mehr oder weniger. Ich denke immer an diesen an diesen Cartoon vom New Yorker damals, dass man sah einen ein Hund wie dieser Hund auf einem Bildschirm starrt und sagt äh, im Internet weiß niemand, dass ich ein Hund bin. Und das hat mich äh, und das hat mich Ue. geprägt, hat mich. weil mhm. weil das das hat dieses Dilemma ähm, so erfasst, was das Internet damals äh, hatte und da ist denn die Trusted Shop Idee äh, entstanden. Mhm. Ähm, das war ähm, mhm. 1998, man kann man sagen. Und von und dann war es auch sehr klar, dass wir im neunten Millennium unbedingt starten wollten. Und mhm. deshalb haben wir innerhalb von drei Monaten alles auf die Beine Also sechs Monate, kann man sagen, auf die Beine gestellt. Mhm. Und am ähm, 18. Januar 2000 sind wir an der Start gegangen.
1: Wow. Also 99 so gegründet und live gegangen dann letztens. Ja. Also noch im alten Jahrtausend gegründet, dann so mit dem dann so. live gegangen. Ja. Das ist natürlich auch ziemlich symbolisch, kann man sagen. Absolut, ne? absolut, absolut. Das war auch eine,
0: du hast vorhin äh, New Economy angesprochen, mhm. das war, äh, man muss sagen, eine unglaubliche Zeit, weil äh, mhm. es war eine Zeit, das natürlich ja. hatte, hatten wir auch Probleme, aber das war eine Zeit, wo plötzlich es... Ähm, gut war und äh, Unternehmer zu sein, äh, Risiken einzugehen, äh, mhm. neue Dinge auszuprobieren, mhm. äh, andere Themen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das ist vielleicht das, was von diesem Geist, denke ich, auch äh, noch heute übrig geblieben ist.
1: Mhm. Also, ihr habt den lebendig gehalten. Ja, das kann man sagen. Das ist, glaube ich, sagen. die Kunst auch. Das, also, äh, absolut. Weil ihr seid ja nun kein Startup mehr. Nein, das sind wir nicht, aber... Mit 22 ich, ist man schon ein bisschen erwachsen, auch als Unternehmen. Ne?
0: Das fragt man sich ab und zu, aber, äh, <lacht> <lacht> aber wir versuchen natürlich den Geist. Ich finde, es ist sehr, ja sehr wichtig, dass wir äh, einen konstanten Geist der Erneuerung denken. Also es geht immer um Veränderung. Wir haben über die Zeit mhm. immer wieder neue, neue Themen gesehen, mhm. immer wieder neue Entwicklungen. Insbesondere, wenn es gut geht, wenn es gut läuft, muss man daran denken, sich zu verändern. Das mhm. war immer unser Motto. Und mhm. ähm, das bringt, erstmal ist das nicht langweilig und äh, es ist wichtig, um immer wieder die Zukunft, mhm. wir wollen ja unser Unternehmen, die Sicherheit, also die Sicherheit unserer Unternehmen auch mhm. in Zukunft äh, haben mhm. und ähm, ja, das, das macht die, deshalb, das fühlt sich überhaupt nicht wie 20 Jahre
1: das ist toll. Nee, das kommt auch rüber, muss ich sagen. Also, so wie du wie du wirkst, kann ich mir gut vorstellen, wie das in den Gründerzeiten war, aber du hast dir ja. ja das lebendig gehalten. Und ähm, ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, auch wenn wir nachher auf das Thema Unternehmenskultur äh, zu sprechen kommen, ähm, dieses sich immer wieder neu erfinden. Ich finde es find sehr prägnant, was du eben gesagt hast. Wenn es gut läuft, muss man daran denken, sich zu verändern. So ist das. Ihr nennt euch die führende Vertrauensmarke im E-Commerce jetzt mal so ein bisschen, wie wir hier in Bremen sagen, Butter bei die Fische. Ne? Ja. Was genau ja, ja. macht ihr eigentlich bei Trusted Shops? Welchen Mehrwert schafft ihr für, für eure Kunden, Kundinnen und Kunden? Ja, also wir
0: träumen also als Vision muss man sagen, als wir an den Start gehen, wir träumen von einer digitalen Welt, die wir vertrauen können. Mhm. Und das ist bei Gott nicht ganz selbstverständlich. Mhm. Und wenn, wenn ich an, an Fake News draußen gehe, also es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Ja. Und das heißt, unsere Mission ist es, Produkt und Service zu entwickeln, um Vertrauen in diesen digitalen Zeitalter zu ermöglichen. Mhm. Und zwar sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen oder, oder Organisationen. Mhm. Zum Beispiel für E-Commerce und warum haben wir natürlich im Jahren 2000 äh, und äh, waren oder sind die E-Commerce-Unternehmen, die pionieren äh, gewesen. Ja. Das sind die, die, man denkt an eBay, an Amazon, ja. da sind die, die gemerkt haben, oh, ich muss was machen. Man denkt an den Kundenbewertungen zum Beispiel und so weiter. Mhm. Und das heißt, der Mehrwert ist, wir, wir bieten aktuell Millionen von Online-Käufern, eine mhm. Orientierung mit den bekannten Trusted Shops Gütesiegel, auch Entscheidungshilfe mit, mhm. mit den echten Kundenbewertungen mhm. und auch Sicherheit beim Einkauf mit dem Geld für Und auf der anderen Seite, weil wir haben im genommen, wir, wir sprechen mit zwei Seiten. Auf der anderen Seite nutzen Tausende Online-Händler, also wirklich Zehntausende Online-Händler Trusted Shops, um im Netz mhm. Vertrauenswürdigkeit. Unsicherheit zu signalisieren, und zwar mhm. auf, einen, auf einen Schlag. Mhm. Und, und insbesondere auch wertvolles Feedback mit der Kundenbewertung mhm. zu erhalten und letztlich auch mehr Umsatz zu generieren.
1: Also ihr liefert den Mehrwert sozusagen auf beiden Seiten. Also auf der einen Seite, wenn ich jetzt als Kunde, ähm, dass ich mich sicher fühle, wenn ich online ankaufe und wenn ich diesen digitalen Prozess, wo ich in ganz, ganz vielen Fällen ja keinen... Kontakt mit Menschen habe, ja. ähm, da Vertrauen und Sicherheit zu haben. Und umgekehrt ist das ein ähm, Signal von mir, wenn ich jetzt ein Trusted-Shops-Kunde bin als Unternehmen, dass ich diese Sicherheit eben auch anbieten kann. So ist das. Weil ich ja irgendeine dritte Instanz brauche, die die meinem Kunden signalisiert, ähm, du bist sicher. Ja, und im Zweifel wichtig
0: war für uns, im Zweifel ist das nicht nur einfach ein Rating oder ein, ein Stück Bitmap, was da steht. Mhm. Wenn ich als Verbraucher eine Entscheidung treffe, dort werde ich einkaufen, weil ich gesehen habe, es gibt das Trusted shops Trust, 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 Trust. und irgendwas geht schief, weil es gibt immer irgendwas, was schiefgehen kann, mhm. dann wollten wir unbedingt ähm, eins, nämlich, ähm, dass das Geld sicher ist. Und deshalb mhm. haben wir die zur garantie oder den Käuferschutz, wie wir es nennen, äh, mhm. angeboten. Das heißt, als Verbraucher ähm, mhm. habe ich die Möglichkeit, mich zu registrieren. Und wenn irgendwas schief geht, zum Beispiel die Ware kommt nicht an oder ich schicke die Ware zurück und ich werde nicht, ich bekomme mein Geld nicht zurück, mhm. dann kann ich Trusted Shops anfragen und sagen, ja, ihr, ich möchte das Geld zurück. Und da mhm. kümmern wir uns darum und wir lösen das Problem. Und das ist ein Verstärker, um zu sagen, das war mhm. wirklich eine gute Idee, auf das Gütesiegel, das Trusted Shops Gütesiegel
1: zu setzen. Ach. ja. ja. Absolut, es ist, glaube ich, auch nach wie vor mindestens so relevant wie es 2000 war. Ne? Ja. Mhm. Aber deshalb ich, ich habe das jetzt gut verstanden. Ich denke, dass jeder der zuhört auch jetzt weiß, äh, genau das, äh, das bietet ihr an. Mhm. Es gibt euch ja schon lange und 23 Jahre, das ist ja, wenn man jetzt vom Startup bis heute geht, da legt man eine ziemlich große We Wegstrecke zurück. Ja, auch wenn ihr euch natürlich immer treu geblieben seid, so wie ich das jetzt wahrnehme. Welches Ereignis hat euch den größten Entwicklungsschub in dieser Zeit gegeben? Also,
0: es gab natürlich verschiedene Veränderungen und, und verschiedene Themen. Aber ich muss sagen, vielleicht vorweg, ich finde, eine Sache war sehr wichtig in unserer Entwicklung, das ist das Team. Das mhm. Team, was wir von vornherein aufgebaut haben, und ich muss sagen, ich bin äh, nicht ähm, allein an Bord. Ich habe nach wie vor meinen Mitbegründer, Ulrich ähm, Bradel. ich habe ich habe ähm, hab auch noch den, den Thomas Kars, der zwar von der Versicherungsseite kam, aber zu uns gestoßen mhm. ist. Seit, und wir sind seit 20 Jahren oder mehr mittlerweile äh, geblieben. Und es gibt nicht nur die, sondern es gibt noch sogar den Core-Team, der auch schon damals war, da war und der mit uns mit uns das Ganze entwickelt hat Und ich bin sehr, sehr glücklich und, und ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich dieses Team hatte und dass dieses Team, wir haben immer diese Idee und diese Vision geteilt. Mhm. Ähm, und das ist, finde ich, enorm wichtig, weil manchmal laufen nicht die Sachen, wie man sich viel vorstellt. Mhm, es gibt Situationen, Fall. wo man sagen muss, okay, da müssen wir ein mhm. bisschen die, die Zähne zusammenbeißen und äh, ja. uns da durchlaufen. Und mhm. das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das heißt, mein erster Hinweis wäre, wenn an unseren Hörer oder wenn jemand sagt, okay, ich möchte das machen, da muss man sich, man muss versuchen, sein Team sorgfältig zu, äh, auszusuchen. Ja. Also Leute, die, die einen ergänzen, mit mhm. denen man, man sich Sachen sagen kann, ohne ja, dass das Ganze genau. kaputt geht ja. und so weiter und so fort. Und ähm, und das war nicht immer einfach, also das muss man wirklich sagen. Aber trotzdem mittlerweile ist das so, wenn ich ins Restaurant gehe, dann weiß ich, was die beiden bestellen, <lacht> bevor ja. sie es bestellen. Also <lacht> das, ist, das ist das ist wirklich wichtig. So, das ist das wollte ich vorwegnehmen, weil natürlich gibt es überall Entwicklung. Also in der im jüngsten Zeit muss man sagen, dass die Pandemie einen unglaublichen ähm, äh, ja Einschnitt und für uns Gott sei Dank und da schätzen wir uns sehr glücklich. Ein mhm. Beschleuniger mhm. aus verschiedensten Gründen, auch für ja. die Kultur, für das Businessmodell und für die Menschen, die wir. Äh, ja. Und das ist ein sehr, sehr großer, ein sehr, sehr großer ähm, Schritt gewesen. Mhm. Ähm, da kann man darüber sprechen, was, wie das Ganze und was, was das Ganze bewirkt hat. Aber mhm.
1: das würde ich, das würde ich schon so sehen über, über all den Jahren. Mhm. Ja, ich glaube, für alle, die im, im Online- und digitalen Business nahezu alle, ist es tendenziell ein Beschleuniger gewesen. Weil es natürlich, die es hat wie, wie kaum ein anderes Ereignis, dass die Einstellung, das Verhalten von vielen Menschen verändert. Es hat für viele die Erkenntnis gebracht, dass viele Dinge möglich sind, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Also ich denke mal, die digitalen, Player oder Experten haben viele Möglichkeiten vorher schon gesehen, die sich dann realisiert haben. Aber für viele Menschen war vieles äh, nicht denkbar. Also man hat oft gesagt, nee, das geht online nicht oder das kann man so nicht machen. Und ein Tag Homeoffice geht, ähm, aber permanent Homeoffice, das kann ja nicht gehen und so. Ähm, alle solche Geschichten, äh, die ich auch von Kunden kenne, es ist sehr spannend zu sehen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass in eurem Geschäftsmodell das äh, besonders stark gewirkt hat. Was hat sich denn, wie hat sich denn die Pandemie auf euer Geschäftsmodell ausgewirkt, weil du das jetzt mal ansprachst?
0: Ja, zunächst ähm, war da diese Erkenntnis, das hast du jetzt ähm, in, deinem, äh, in deinem Satz auch einklingen lassen, die Erkenntnis, dass wir plötzlich anders arbeiten konnten. Mhm. Wir sind, ähm, im, ich erinnere mich, im März 2020, haben mhm. wir haben alle nach Hause geschickt und gesagt, okay, und das war, wir haben das, wir haben das gemacht, relativ schnell gemacht, mhm. weil wir erstmal das konnten. Ne? Das muss man wirklich sagen. Das das stimmt. Viele Unternehmen konnten <lacht> ja. das nicht. Äh, und ähm, wir hatten Gott sei Dank in den Jahren davor äh, alle unsere Systeme auf Cloud-Systeme, so system umgestellt, so sodass das auch wirklich durchaus ähm, möglich war und sehr, sehr schnell möglich war. Trotzdem, mhm. das Team hat wunderbar reagiert. Wir haben sehr, mhm. sehr schnell alles zu, äh, zur Verfügung gestellt und so weiter. Das hat Und dann haben wir natürlich gedacht, okay, läuft das oder läuft das nicht? Mhm. Und auch das hat, die, die zweite die, der zweite Punkt war, war, das hat enorm was bewirkt, was Management angeht. Weil plötzlich mhm. waren natürlich alle Leute äh, nicht mehr im Büro, die konnte man natürlich nicht mehr greifen. Und wir haben sehr sehr gespürt, dass wir, was unsere Kommunikation ins Unternehmen sehr stark aufdrehen müssen. Und mhm. das haben wir auch getan. Wir haben seitdem, habe ich, schicke ich fast jeden Tag, also nicht mhm. immer, aber fast jeden Tag ein Newsletter ins Unternehmen. Okay, okay. Wir teilen äh, mittlerweile alle unsere äh, Ergebnisse am Ende des Monats ähm, mhm. komplett in das gesamte Unternehmen. Wir haben im 2020 angefangen, unsere gesamte Strategie runterzuschreiben und statt einfach das für uns zu behalten, haben wir das an alle, alle geteilt mhm. äh, und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr viel. Und wir haben alle ermutigt, mhm. diese Informationen, diese Transparenz zu schaffen untereinander. Mhm. Ob positiv oder negativ, das ist das eine. Mhm. Und das Dritte war, die große Veränderung war, das funktioniert ja nur, wenn man sehr klar benennt, welches Ziel man hat. Mhm. Und man nicht nur die Ziele nennt, sondern sehr klar erklärt, warum mhm. man diese Ziele verfolgt. Mhm. so dass jeder in der Lage sein kann zu entscheiden, wenn ich rechts oder links entscheiden muss, ah, ich habe verstanden, das ist das Ziel und das ist der Grund, also kann ich für mich in diese Richtung entscheiden, mhm. um bestimmten Flaschenhälse zu, ähm, zu äh, mhm. vermeiden. <lacht> Auch das Thema dieses Subsidiaritätsprinzip zu mhm. unterstützen, die entsprechende Entscheidung okay. zu treffen, ja. da, wo, wo es sein soll. Und das war in dieser Klarheit, in dieser in diese, in, in Intensität, hatten wir das ja nicht gemacht. Und mhm. das haben wir bis jetzt gemacht. Wir haben eine sehr klare Zielstruktur. Wir kommunizieren mhm. die Ziele. Wir, wir, wir kommunizieren auch alle Ziele mhm. in, ins Unternehmen. Wow. Auch wow. Wo, ja. wo es steht, mhm. Und was, und manchmal natürlich, manchmal ist das sehr gut, manchmal ist das gar nicht gut, aber das ist egal. Man muss das darstellen und die Idee ist, was kann man tun, um besser zu sein? Mm -hmm. Das hat wirklich, wie ich finde, in die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, mm -hmm. große, Ver große Veränderungen gebracht.
1: Und wie ist es jetzt? Seid ihr jetzt wieder seid ihr hybrid? Seid ihr äh, ja, also, komplett im Homeoffice? Wie macht ihr das ja. jetzt? So, das ist eine ja. ja große Frage, ne, ja. die, die sich viele jetzt stellen. Ja. Ähm, es wird nicht wieder zurückgehen, wie es vorher war, aber wie wird es denn? Ne? Ja. Also da, da, hatten wir,
0: ich, da hatten wir eine sehr, sehr klare Meinung. Eigentlich relativ schnell. Mhm. Relativ schnell haben wir gesagt, oh, das wird funktionieren. Und die Idee war, lass uns doch das, was diese Technologie anbietet, die Flexibilität, mhm. die neu ist, wirklich nutzen. Und zwar das als Prinzip zu erheben. Und mhm. wir haben drei Prinzipien ins Unternehmen, ins Leben gebracht. Wir haben gesagt, okay, Prinzip Nummer eins, es ist egal, wo du arbeitest. Mhm. Du kannst arbeiten. Ähm, Prinzip mhm. Nummer zwei, du bekommst Flexibilität aber wir wollen ein Stück Flexibilität zurück. Zum Beispiel, äh, es wird mhm. vielleicht nicht mehr äh, für jeden seinen eigenen Schreibtisch ja. geben im Unternehmen. Ja. Oder wenn du sagst, Mensch, äh, ich möchte äh, nach Barcelona drei Wochen arbeiten und so, dann müssen wir auch von dir bestimmte Dinge verlangen können, dass es, auch, mhm. dass es irgendwie funktioniert. Mhm. Und das dritte Prinzip, das Wichtigste, ist, ähm, wir messen unseren Erfolg an den Ergebnissen mhm. und nicht an den Anzahl der Stunden.
1: Okay, spannend. Ja. Ja.
0: Mhm. Und mit diesen drei Prinzipien sind wir ins Unternehmen gegangen, und sagen, und das, es war mir sehr wichtig, das in allen, in allen Arbeitsverträgen das reinzuschreiben, dass sie die ersten, die ersten drei Punkte die in allen Arbeitsverträgen stehen. Und das ist unseren, unseren, die Art und Weise, wie wir, wie wir arbeiten, weil wir ganz einfach gesehen haben, dass die Menschen, sind immer in unterschiedliche Lebenssituationen. Wir haben mhm. junge Eltern, wir mhm. haben äh, Singles, wir haben mhm. wir auch immer. So. Mhm. Und die Idee war, sehr klar zu kommunizieren, das sind die Ziele, das ist das, was wir erreichen wollen. Mhm. Aber ich vertraue euch, dass ihr überlegt, wie könnt ihr die Ziele am besten erreichen. und mhm. zwar mit den jeweiligen Ressourcen und Flexibilität, mhm womit ihr ausgestattet wird. Das war Grund, der Grundgedanke, um mhm. besser zu leben, weil ich bin überzeugt, wenn die Menschen besser leben und äh, dieses Vertrauen erfahren, dann sind die leistungsfähiger. Mhm. Und letztendlich
1: ist das gut fürs Unternehmen. Mhm. Ja, sehr spannend. Also das mit den drei Prinzipien finde ich, finde ich natürlich einen, einen ziemlichen Knaller, vor allen Dingen, dass ihr das eben auch in die Arbeitsverträge reinschreibt. Also diese Transparenz in der Kommunikation das ist so etwas, wo ich auch denke, ähm, wie wichtig Kommunikation ist. Das merken viele Unternehmen gerade jetzt in und nach der Pandemie. Das war vorher schon super wichtig, aber wenn man im Remote arbeitet, dann verändert sich das Spiel, so wie du das auch ähm, gesagt hast. Dann braucht es zum Teil eben viel mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was viele nicht ganz so klar realisiert haben wie du vielleicht oder wie ihr. Um, und also
0: ich muss sagen, ich will da nicht, für, weil es gibt lauter mm -hmm. anderen Unternehmen, wo die Situation sich komplett anders darstellt. Ich habe auch mit Na, sehr klar. vielen anderen mm -hmm. Unternehmern, die wirklich tolle Unternehmer sind. und ich, mm -hmm. ja. Aber das ist nun mal so, da muss man einfach da sein und äh, da kann man sowas nicht machen. Ähm, und ähm, deshalb will ich ja gar nicht für anderen, ich sage das ist für uns sozusagen ein guter Weg. Es muss ja für anderen natürlich, ich, ich, ich würde mich nicht anmaßen zu sagen,
1: das ist ja gut für alle. Das stimmt, das ist klar. One size fits all geht natürlich nicht. Und da hat jeder auch seine unterschiedlichen unterschiedliche Geschäftsmodelle, unterschiedliche Rahmenbedingungen, unterschiedliche Ausgangskultur vielleicht ja. auch. Aber ein Punkt interessiert mich in dem, in dem Zusammenhang ist, wie, ähm, wie empfindest du es? Wie ist die, die, die emotionale Verbundenheit, die ihr untereinander habt? Wie hat sich die in der Pandemie entwickelt? Also meine Beobachtung ist halt, in manchen Unternehmen ist es so gewesen, dass die das erste halbe Jahr bis Jahr gedacht haben, hat gar keine Auswirkungen. Und dann erodieren Beziehungen, weil man eben genau dieses Back-to-Back -back der Meetings, Effizienzfokus ähm, kein Smalltalk mehr, kein Chats an der Bar mehr und äh, kein Afterwork-Bier und so weiter und so fort. Ne? Das sind also die Dinge, wo man vielleicht mit einem Schritt zurück sagen würde: Ja, das ist aber der Klebstoff eigentlich, der uns zusammenhält und der ist auf einmal weg. Der ist zwei Jahre lang nicht mehr da. Ne? Wie, wie habt ihr das erlebt? Ich glaube, das ist die Aufgabe des Leaderships. Mhm.
0: Ich, glaub, ich glaube fest davon, also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wenn man natürlich sich nicht engagiert und das auch nicht mhm. und jetzt werde ich dir sagen, etwas, was vielleicht paradox klingt, aber ich für, zum Beispiel in unserem Fall, wir haben viel mehr Emotionalität
1: mhm. okay. aktuell als früher. Okay. Ich
0: gebe dir ein Beispiel, wie, wenn wir unsere Newsletter machen und das war für mich eine, eine das ist für mich eine tollen Kanal, wo ich einfach so äh, mhm. die Themen ins Unternehmen bringen kann mhm. und unsere Themen sind nicht nur, ja hier, wir haben einen Kunden gewonnen oder nicht, mhm. nein, es sind Werte, es mhm. sind die Werte des Unternehmens, es sind Stories, es sind persönliche Stories, die, und ich ermutige alle mein, meine Trustees, wie wir mhm. die nennen, mhm. sich diese Dinge zu teilen, weil das ist wirklich, worum es geht am Ende. Mhm. Wir mhm. sind Menschen mit Emotionen, mit Themen, und wenn man das Ganze zurückdreht und sagt, nee, das mhm. wollen wir nicht hören und das machen wir nicht und so weiter, mhm. äh, dann, dann, dann funktioniert unser soziales Zusammenleben. Hm. Und es ist auch in Ordnung zu sagen, wir haben Schwierigkeiten mit dem. Oder es ist in Ordnung zu sagen, boah, ich habe mich super gefreut, weil das und das hat super geklappt. Mhm. Das ist völlig in Ordnung und das wollen wir tun. Wir, wir, wir ermutigen, wir machen das in, in vielerlei, vielerlei Möglichkeiten, die wir, die wir haben. Natürlich auch mittlerweile, hoffen, Gott sei Dank, weil natürlich sich treffen, <lacht> mhm. im, im Echt, das, das ist nach wie, nach, nach wie vor ein sehr, ein sehr wichtiger Punkt und das wollen wir. wir. Wir geben immer wieder Teams die Möglichkeit, mittlerweile sich zu, wieder zusammenzutreffen. Mhm. Ähm, aber wir, meine Erfahrung ist, nach zweieinhalb Jahren Pandemie ist oder dieser Zeit, ist, ähm, es ist viel mehr akzeptiert, dass wir im Unternehmen auch über emotional und auch manchmal sehr schwierige Themen mhm. äh, sprechen. Mhm. Ja, das will ich ja nicht hier äh, sozusagen ähm, ausführlich diskutieren, aber wir mhm. scheuen uns nicht, äh, wirklich sehr komplexe und sehr, sehr, sehr schwierige Themen anzusprechen. Und meine Erfahrung ist, dass die Mitarbeiter oder im Grunde genommen die Kollegen, mit denen zusammenarbeiten, ja. Ähm, es sehr wertschätzen, wenn man sie auf Augenhöhe betrachtet und sagt, pass auf, ich bin ein Mensch, ich habe auch meine Themen, ich erzähle dir das hm. und ich versuche mal gemeinsam, wir versuchen gemeinsam eine Sache zu machen, nämlich auf unser Ziel hinzuarbeiten. Mhm. Und ähm, das erfahre ich ähm, meistens sehr, sehr positiv.
1: Sehr cool. Das ist wirklich spannend. Also das habe ich auch so, ganz ehrlich, Jean-Marc, habe ich das noch nicht gehört, dass Unternehmen ihre diese emotionale Offenheit, wie ich das jetzt so wahrnehme, dass, dass sich die erhöht hat. Ja, ähm, und es wird natürlich spannend zu so sein, wie ihr das jetzt im Hybriden ja. ähm, dann äh, ja. auch, äh, wie sich das weiterentwickelt, weil das ja. kann ja sozusagen eine Absprungplattform sein. Ähm, also da, eben da vielleicht, so. ja vielleicht auch da ein ähm, interessanter
0: Aspekt ist, ähm, die Art und Weise, wie wir unsere Büros nutzen, wird sich mhm. komplett verändern. Mhm. Wir haben jetzt gerade, also wir sind bald, wir werden, das, ist, das werde ich auch im Unternehmen bald kommunizieren, wir, werden, wir haben eine komplette Etage neu gebaut, mhm. um ein bisschen zu zeigen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten. Mhm. Weil wir glauben, dass die Büros viel mehr Begegnungsstätte werden mhm. Mhm. und die müssen so ausgestattet sein, dass es auch gut funktioniert. Mhm. Das ist nicht mehr jeder in sein Büro und so weiter, das sind viel nee. mehr. Ort, wo man sich treffen kann, Projektarbeit haben kann. Auch diese Hybridwelt muss funktionieren auf Knopfdruck, mhm. weil ich wir wollen ja nicht, dass die Klar. remoten Mitarbeiter einfach da stehen und, mhm. und sozusagen das Gefühl haben, die sind das fünfte Rad am, am, am Wagen. Nein, das mhm. muss eingebaut werden. Mhm. Und das wären wir, da sind wir dabei und äh, ich glaube mit guten Erfolgen. Da bin ich gespannt,
1: wie das Ganze sich noch äh, weiter sehr spannend, ja. Es wird, wird, das, ist, das, das ist sehr interessant. Ich, das war mein, ähm, mein Podcast-Interview letzte Woche oder Anfang dieser Woche. Nee, letzte Woche war es, genau. Ähm, mit dem Geschäftsführer von Designfunktion. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das Nein, aber ein, ich, aber ich kann mir die, machen, was die machen halt genau das: Workspace, Consulting und Umsetzung. Und ähm, da haben wir genau darüber gesprochen, was es hm. braucht, wenn, damit hybrides Arbeiten funktioniert. Also deswegen. Bin ich so ganz höre ich ganz mit ganz großen Ohren zu, ähm, mhm. weil ich da noch so ein bisschen im Thema bin. Kleiner Switch ähm, zum Kunden. Ähm, was aus deiner Sicht ist der stärkste Vertrauensbooster für Kundenbeziehungen? Weil es geht ja bei euch um Vertrauen. Ihr, ihr, ihr mhm. heißt Trusted Jobs. Wenn ich das eben richtig aufgefasst habe, nennt ihr euch untereinander auch die Trustees. Das heißt, ja. ähm, die Mitarbeiter heißen nicht Mitarbeiter, sondern sie heißen Trustees, finde ich äh, ganz toll, weil das Thema Vertrauen dadurch natürlich absolut in den Mittelpunkt gerückt wird. Was stärkt das Vertrauen in Kundenbeziehungen am stärksten aus deiner Erfahrung? Ja, also ähm
0: Vielleicht noch einmal einen Blick, was ist denn Vertrauen wirklich? Was, was ist das, mhm. Was, was, mhm. was das ist? Weil es gibt manchmal, es gibt eigentlich, man muss auch sagen, keine eindeutige Definition, muss man auch sagen, mhm. wenn, man, wenn man in der Literatur gibt. Aber es gibt auch schon viel Literatur zu dem Thema. Das stimmt. Und da will ich einen Hinweis geben. Wann braucht man Vertrauen eigentlich? Und mhm. das ist wichtig, das wirklich zu verstehen. Und zwar, man braucht Vertrauen, wenn man eine Entscheidung trifft, in dem Augenblick, wo man eine Entscheidung trifft, die einem auf ein bestimmtes Risiko aussetzt. Mhm. Und zwar ein Risiko, wo ich mich von einer dritten Partei abhängig mache. Mhm. Und das ist der Grund, warum in dem Augenblick, wo ich bereit bin, diese Entscheidung zu treffen, wo ich weiß, oh, das kann schief gehen und ich, mhm. ich habe keinen Einfluss drauf, mhm. da brauche ich Vertrauen, weil ich nicht 100% Sicherheit habe. Mhm. Diese 100% Sicherheit, wenn man sich vorstellt, die ist vielleicht da, die könnte vielleicht auch da sein, aber die würde sehr, sehr viel Geld kosten. Mhm. Braucht sich nur zum Beispiel bis an eine Ampel zum Beispiel, plötzlich ist deine Ampel grün. Mhm. Wenn du nicht das Vertrauen dass die anderen bei Rot starten, stoppen, dann wirst du nie durch die, nicht Absolut. über die Straße Absolut. gehen. Das ist in dem Augenblick und das machst du völlig unbewusst, in dem mhm. Augenblick funktioniert dieses Vertrauensprinzip. Ja. Das mhm. Vertrauen ist im Grunde genommen, das heißt, wenn man überlegt, das Vertrauen ist ein Komplexitätsreduzierer, mhm. es ist ein Kostenreduzierer auch, weil Klar. im mhm. Unternehmen, wo ich Vertrauen habe, dann muss ich ja nicht diese ganzen Sicherheitsthematik einbauen, weil ich auch. Ja. Also das vielleicht vorweg. Mhm. Ähm, in, wie stärke ich Vertrauen? Vertrauen zum, zum einen kann man nicht kaufen. Das muss, mhm. sich, das muss man sich erarbeiten. Und in dem Augenblick, wo ich ein Versprechen gebe und sage, ja, mhm. ich verspreche dir das und das und das. Mhm. Und der andere sagt, okay, ich lasse mich drauf ein. Mhm. Dann muss ich dieses Versprechen einlösen. In dem Augenblick, wo ich für dieses Versprechen einlöse, dann verstärke ich wieder dieses Vertrauenswürdigkeit. Mhm. Das ist der mhm. Unterschied zwischen Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit, den ich mhm. bekomme. So. Mhm. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, wenn, mhm. ich über, wenn ich irgendwas verspreche, zum Beispiel, wir sind verabredet zum Podcast, stell mal mhm. vor, ich würde 20 Minuten später kommen, dann würde ich sagen, ja, pff, eigentlich hatten wir was anderes verabredet, dann äh, würdest du sagen, boah, also so vertrauenswürdig ist es nicht dabei, Trusted Shops. So. Mhm. Und deshalb ist das jetzt der Punkt ist, dieses, mhm. es, ist es gibt immer wieder Situationen, die sind vielleicht unverschuldet, mhm. aber du dieses Versprechen nicht einlösen kannst oder, oder ungenügend einlöst. Mhm. Mhm. Und da ist es sehr wichtig, das zu wissen und darauf einzugehen und zu versuchen, das Problem zu lösen. Und in dem Augenblick, wo du, oh, ich habe was bestellt, das ist nicht gekommen, mhm. Mensch, ich ärgere mich, mhm. aber dann der, 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 der Händler ruft mich an und sagt, sagt, oh, tut mir leid, Herr Konrad, wir haben das bestellt, mhm. wir hatten echt ein Problem mit unserem Lager, es tut uns leid. Wir lösen das jetzt und ich, 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 ich packe noch was noch drauf. Mhm. In dem Augenblick wird sich auch wieder das Vertrauen wieder, mhm. wieder, 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 mhm. wieder Und das ist übrigens der Grund, warum wir das Produkt Trusted Shops so gebaut haben, wie wir es gebaut haben. Nämlich mhm. mit dem Gütesiegel, das ist das Signalisieren. Mhm. Mit dem Garantie, das ist das, die Erhöhung der Sicherheit. Weil ich sage, ja. oh, ich weiß nicht, sicher mhm. Und Kundenbewertung, weil Kundenbewertung sehr wichtig für den Händler, aber für den Shop, für den, für den Kunden, aber insbesondere für den Händler, um herauszufinden, waren sie zufrieden damit oder nicht. Ja. Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann ist das das Signal, da was zu machen um das mhm. Problem zu lösen. Mhm. Und dann habe ich wiederum und der, der Kreis schließt sich, weil in dem Augenblick, wo ich das habe, dann, dann werde ich diese Informationen auch anderen zur Verfügung stellen mhm. und dann sagen, ach ja, oh, das ist ja gut gelaufen, das, der hat ein Problem, der ja. hat das Gesicht. Und deshalb steigt das Vertrauen.
1: Mhm. Also genau das ist der Verstärker, ne? dass man eben oh, das. diese Kombination... Das ist ein System. Aha, ne? uh -huh. Ja, ein Vertrauenssystem. Ja.
0: Und damit steigere ich, ähm, damit kann ich mehr Kunden ansprechen, mhm. damit äh, kann ich ähm, mehr Kunden konvertieren, also mehr, mehr Besucher in Kunden bringen und vor allem aus diesen Rückmeldungen werde ich besser. Ich kann meinen Service besser machen, ich kann mein Produkt besser machen. Mhm. Es gibt sogar Unternehmen, es gibt fantastische Beispiele von Unternehmen, die das als Kern deren Kultur eingebaut haben mhm. und dadurch nicht nur deren Service mhm. verbessert haben, sondern sogar durchaus wachsen können, weil die aus den Rückmeldungen der Kunden vielleicht neue Produkte entwickelt haben, neue Ideen und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr,
1: sehr mächtiges Schwert. Da hast du mir jetzt eine gute Brücke gebaut zum Thema Unternehmenskultur. Mein, mein Thema ist magnetische Unternehmenskultur. Ich habe darüber, dazu auch ein Buch geschrieben. Und meine Frage wäre, wenn, was war die erste Assoziation, die du gehabt hast, als du diesen Begriff gehört hast?
0: Was ja, war der
1: erste, der erste Gedanke?
0: Magnet. Also ich, ich, ziehe, ich, zieh, ich zieh was an. Also ich, mhm. ich muss im Grunde Talente anziehen. Das ist, mhm. äh, das, ist was mir, äh, so das Erste, was, was mir da in den Sinn gekommen ist, mhm. als, als ich dieses Wort gesehen habe. Mhm. Und das ist in der Tat ein sehr wichtiger Punkt, weil für uns zum Beispiel, wir wachsen sehr viel, wir suchen sehr große, sehr viele Talente. Und da wollen wir ein attraktiver, <lacht> so sagt man, attraktiver Arbeitgeber sein. Ähm, um diese Talente an uns, mit uns, ähm, so auf dem Weg mit um zu machen, mit diesen Talenten, ja.
1: Genau, und gleichzeitig hatten wir über Kunden gesprochen, ist es natürlich auch wichtig, dass man ein Magnet für die Kunden wird. Absolut. Im Grunde seid ihr für eure Business-to-Business-Kunden, seid, seid ihr ja ein, ja, vielleicht sowas wie ein Magnetverstärker oder ihr seid ein Magnet, ne, selber, die die den, die den Geschäftskunden helfen, ja. ihre Kundenbindung zu erhöhen oder ihre Attraktivität zu erhöhen, weil diese Sicherheit hergestellt wird.
0: Genau, die Vertrauenswürdigkeit, das ist, glaube ich, der Punkt. Also die Sicherheit sicherlich, aber auch besonders die Vertrauenswürdigkeit spielt da eine, eine sehr große Rolle und ja, du hast recht. Und unser Produkt, unser Businessmodell ist auch deshalb so erfolgreich, weil je mehr das mhm. System oder das Produkt genutzt wird, mhm. je mehr Gütesiegel, je mehr Bewertung, desto mhm. wertvoller das Produkt. klar. Es gibt, das sind die sogenannten Netzwerkeffekte, die mhm. da entstehen und deshalb ähm, ist das für uns wichtig. Deshalb ist Wachstum für uns wichtig.
1: Mhm. Weil, äh, mhm. Das
0: Wachstum stärkt nicht nur das Unternehmen, sondern erstellt das Produkt. Und letztendlich den Wert, den wir schaffen für
1: unsere Kunden. Also übersetzt heißt das, je mehr Leute euer Siegel nutzen, desto wertvoller wird es für jeden einzelnen Kunden. So ist das. Also das so ist so ein ist Skaleneffekt, so ähm, genau, den man Netzwerkeffekt nennt. Ja, ja. -hmm. ja, das kann ich nachvollziehen, weil das, glaube ich, sieht man an ganz vielen digitalen Geschäftsmodellen, dass die Größe ähm, eine Qualität an sich ist. Also es gibt manchmal sowas wie eine kritische Größe, also gerade wenn es um, wenn es um ähm, Konkurrenzsituationen gibt. Bei, bei sozialen Netzwerken haben sich ganz wenige durchgesetzt, weil sie es einfach geschafft haben, diese Größe zu bekommen. Und andere, die Wettbewerber waren, die es nie geschafft haben, diese Größe zu bekommen, sind verschwunden. Ja. Ja. Das ist ein Rennen, muss man auch wirklich sagen. Und Das, das Rennen ist, ein, ist noch nicht zu Ende. Ne? Also mm -hmm. da
0: müssen wir, da kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, das auf ist, keinen gut. Das ist okay. auf keinen Fall. Das ist mit
1: nicht gut. Ja, ich glaube, da kann sich noch nicht mal, können sich noch nicht mal die zurücklehnen, die ganz, ganz weit vorne sind, weil es immer wieder die, die Gefahr gibt, dass jemand Neues kommt und sich Parameter verändern. Und plötzlich, das geht ja manchmal rasend schnell, und plötzlich ähm, hat einer eine Idee, die halt, den Markt verändert und schwupp. Ja, das ist die Idee ist oder das, das, ist, das ist auch
0: die Technologie, muss man und sagen. Und die Technologie, ne? mhm. weil Wenn du, jetzt ein Beispiel, wenn du an Vertrauen denkst, da muss mhm. man sagen, dass die Internettechnologie, die Art und Weise, wie Leute vertrauen, grundlegend mhm. verändert hat. Mhm. Vorher, also vor langer Zeit, war Vertrauen in, dein, in seinem Dorf oder so, das war ein persönliches. Oh, ich vertraue nicht ich habe mhm. dich kennengelernt und so weiter. Mhm. Irgendwann war das ein Stück zu groß, das war ein zentrales Vertrauen, da gab es irgendwie der... Den Zentralen, äh, der Chef oder äh, die Marke aktuell. Das ist das sozusagen, was wir äh, übersetzt mhm. haben. Heute ist das so, dass ähm, wir als Verbraucher Zugang zu Unmengen an Informationen mhm. äh, jederzeit und wir können diese Informationen, wir sind nicht nur Konsument dieser Informationen, sind, wir sind auch Sender dieser Informationen. Wir ja. teilen diese Informationen untereinander und das bedeutet, dass die Marke heute ob die es wollen oder nicht, werden über diese Marken gesprochen. Und mhm. zwar außerhalb deren Reichweite.
1: Mhm. Ähm,
0: heute, ich habe es vorhin gesagt, dass diese, diese, diese Bewertung, die mhm. wir da eingeführt haben, das ist sowas wie die Währung des Vertrauens. Das heißt, es gibt, es gibt immer, ähm, wenn man sich das mal anschaut, ähm, im Internet, äh, ich suche was, dann äh, ich schaue mir, wie viel Bewertungen es gibt, welchen Rating es da gibt mhm. äh, und so weiter und so fort. Und, ähm, und das stellt natürlich die Marken, die Organisation vor riesigen Herausforderungen, weil plötzlich kontrolliere ich das, das überhaupt nicht. Ich muss mich auf das Spiel einlassen. Ich muss, mit, ich muss mitmachen. Ich kann nicht mehr einfach mich zurücklehnen und sagen, oh, das war's. Ich lasse hier einfach meinen guten Namen für mich werten. Das funktioniert nicht mehr, weil wenn ich das tue, was wird passieren? Die meisten Menschen, die Bewertung oder irgendwas sagen das sind die Menschen, die eher einen Grund dafür haben.
1: Mhm. Und das sind
0: eher die, die eher eine negativen Erfahrung mit in der Marke gemacht denke, haben. Und das ist der Grund, warum es sehr wichtig ist, für die Marke heute hinzugehen und proaktiv ähm, diese, diese Feedback-Kultur einzubetten, kann man sagen, mhm. in der Marke und diese Informationen zu nutzen. Wir haben vorhin das mhm. Thema Transparenz in der, in der Kultur. Sich zu öffnen, auch keine Angst haben, sich zu öffnen und diese Information in den digitalen Kanälen zu versorgen, weil das ist besser, mhm. als wenn jemand anders das für mich tut. Und das ja. ist eine sehr, sehr große Herausforderung, besonders auch in, in Europa, wenn man überlegt, es gibt, wenn ich Kunde bin oder, oder Verbraucher, besonders europäische Verbraucher, werden ähm, achten auf ihre Daten. Ja? Mhm. Wir haben zum Beispiel der DSGVO, also GDPR mhm. auf, auf Englisch. Das sind, das sind Zeichen, dass mittlerweile man muss äh, schon ähm, sicher sein oder man möchte sicher sein, dass das Unternehmen, mit dem man zusammenarbeitet, kein Schundlieder mit meine Daten äh, absolut betrifft. ja ja klar und das und, und das hat auch wiederum eine ganze Reihe von Herausforderungen für die für die Marken also das ist in diesem Kontext und in diesem Kontext sind wir unterwegs
1: ja das ist unglaublich spannend weil das weil, weil was du gerade ansprichst, ist halt, wie sich auch Vertrauen verändert. Ne? Also wie sich sozusagen die Natur von, von Vertrauen im digitalen Raum verändert. Ähm, und das wäre wahrscheinlich sogar nochmal ein komplett eigenes Interview, <lacht> Definitiv. was wir da führen könnten. Definitiv. Ähm, was mich interessiert, ist nochmal auf euch äh, einzugehen. Also auf de dein Unternehmen, auf Trusted Shops. Ähm, Vertrauen steht bei euch im Mittelpunkt. Ihr nennt eure Mitarbeiter-Trustees. Finde ich großartig. Habe ich noch nie gehört, aber das ist so logisch, dass ich das sofort nachvollziehen kann. Ähm, woran merkt man, dass bei euch ein hohes Vertrauensniveau her herrscht? Also wenn ich da jetzt reinkommen würde, ich wäre neuer mit, neuer Trustee, ja. würde reinkommen, dann musst du das was, erleben. Was da würde ich, würd ich dann, was würde ich dann erleben? Ja,
0: also wichtig, zum Beispiel wir haben großartigen Teams, die, die tolles geleistet haben. Also die haben zum Beispiel in unserem People Team äh, auch unsere Team haben zum Beispiel ganzen Onboarding-Prozessen aufgebaut, mhm. wo man selbst auch mittlerweile, wenn ich remote bin, ähm, alle Informationen zur Verfügung bekommt und mhm. Unterstützung, so, so, sogar Sponsoren oder, oder die einen gewissen Unterstützung leisten um, mhm. im Unternehmen, um sich zurechtzufinden. Da, da legen wir sehr, sehr viel, sehr großen Wert darauf. Mhm. Wir sind zum Beispiel dabei, besonders für unsere Sales-Mitarbeiter, die weiß Gott, das ist eine schwierige, eine schwierige Aufgabe und Sales ist super wichtig für uns. Wir sind ja gerade dabei, eine Sales-Academy aufzubauen, wo wir wirklich jemand wow. kommt und wir wollen klar machen: Du bei uns wirst du die besten Tools nutzen wir die, die besten du wirst ein tolles Produkt haben du du kriegst auch von ähm, professionellen Coach äh, die Information was verkaufst du und wie verkaufst du das mhm. und natürlich verlangen wir von dir dass du das irgendwie das ist ein bisschen wie eine Akademie oder Uni da muss ich vielleicht irgendwo so dann, dann kriege ich ein Zertifikat am Ende dass das ganze mhm. funktioniert hat aber das das ist der Geist von dieser Idee den Ressourcen und diese mhm. diese Möglichkeit den, den, den Mitarbeiter zu geben, weil wir wollen, dass die, jeder Einzelne erfolgreich ist. Das mhm. ist eigentlich
1: die Idee. Und das, und das ist natürlich etwas, was, was Vertrauen stärkt, weil man das Gefühl hat, man ist erstmal wertgeschätzt und man bekommt ja. das, was man braucht und es ist wahrscheinlich auch individuell unterschiedlich, was man bekommt, sodass man das Gefühl hat, okay, hier bin ich gut aufgehoben.
0: Ja, ja das, ist, das ist auch so. Ähm, Vertrauen heißt ja nicht, vielleicht dazu, Vertrauen heißt ja nicht, du kannst alles machen, was du willst. Das ist nicht Vertrauen. Vertrauen mhm. ist, wir geben dir ein Ziel, ja wir, 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 wir diskutieren sehr viel über dieses Ziel, wir geben dir alle Mittel, um dieses mhm. Ziel zu erreichen und dann musst du überlegen, wie mache ich das? Ja, das ist dein Ding, du musst mhm. diesen Weg, die besten möglichen Wege schaffen. Mhm. Und mhm. natürlich musst du bereit sein, auch darüber äh, zu berichten und zu sagen, wow, das ist super, ich komme gut voran oder auch nicht. Das mhm. ist auch wichtig, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, es geht um Versprechen, die ich einlösen kann. Und mhm. es ist auch okay, wenn man sagt, ich habe ein Thema oder ich habe ein Problem, mhm. wenn man das wenn man darüber berichtet und versucht gemeinsam mit dem Team das mhm. zu lösen. Mhm. Es ist aber nicht okay, das nicht zu sagen. Ja. Weil dann, ähm, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit, darauf zu reagieren und die Situation zu bewässern. Und das ist nicht Vertrauen. Das ist ähm, das ist äh, absolut. also das, das geht Hand in Hand. Mhm.
1: Ja. ja, du sprachst doch vorhin über diese Transparenz und ich das habe ich sofort abgespeichert als etwas, was natürlich sehr viel Vertrauen schafft. Also wenn man jetzt Du hast darüber gesprochen, dass die emotionale Verbundenheit sich erhöht hat ja. in der Pandemie und das hat sehr viel mit der Kommunikation zu tun und darüber, dass ihr halt offen gewesen seid und Transparenz geschaffen hat, auch über Themen, die tricky sind, Themen, die schwierig sind, vielleicht sehr persönlich sind und das hat halt dieses Vertrauen gestärkt oder vertieft. Zum Thema magnetisch nochmal, wie leicht ist es für euch, die Mitarbeiter zu finden, die ihr braucht? Ihr habt eine super Konunu-Bewertung, habe ich gesehen. Also da seid ihr wirklich ganz weit vorne. 4,4 auf einer Fünfer-Skala, 92% Empfehlungsquote, habe ich gelesen. Das ist eine tolle Leistung. Das ist die Leistung von 23 Jahren harter Arbeit. Wie wirkt sich das aus im Markt, im Kampf um die jungen Talente?
0: Ja, also ähm, wir wollen natürlich so attraktiv wie möglich sein im Unternehmen. Und attraktiv heißt, wir wollen, dass die Talent, dass alle, die Trustees werden wollen, ihre Talenten auch entwickeln können. Darum geht es ja, dass jeder sich auch entwickeln kann. Jetzt haben wir eine Riesenchance, auch übrigens dank die Pandemie. Dadurch, dass wir remote arbeiten können, müssen wir jetzt nicht mehr nur um Köln oder so Mitarbeiter suchen, sondern wir können überall Mitarbeiter einstellen. Und das tun wir ja auch. Und plötzlich hat sich diese dieser, dieser Reichweite muss man sagen, mhm. enorm erweitert. Und das ist für uns als Unternehmen, weil wir, komm, wir, wir messen uns natürlich mit internationalen Unternehmen, mit mhm. amerikanischen, mit, 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 mit israelischen, mit alles möglich. Ja. Ähm, das ist ein Kampf um die besten Talente. Und die wollen wir überall anheuern mhm. Und das ist... Ähm, und das ist für, gerade für uns in dem Augenblick, für Trusted Shops, eine wunderbare Entwicklung. Mhm. Selbst wenn es nicht selbstverständlich ist und das funktioniert nur, weil, weil ich tolle Teams habe, die wirklich die Grundlagen geschaffen haben, mhm. sodass es möglich ist.
1: Mhm. Mhm. Das ist echt ein interessanter Aspekt ne? mit dieser Überregionalität. Das ist äh, etwas, was auch, glaube ich, dieser Groschenfeld auch gerade erst bei, es ist natürlich Chance und Risiko zugleich. Absolut. Also wenn ich jetzt ein super Team habe und vielleicht nicht unbedingt es so leicht fällt, neue zu finden, können die natürlich genauso auch gehen. Absolut. Also die können nicht, Absolut. Die, gehen, die gehen nicht mehr nur noch nach in und um Köln, sondern die gehen vielleicht auch nach Dresden, München, Hamburg, Frankfurt ja, oder sogar international. Wer ja, weiß. Ja, natürlich. Dass, also Müssen da, sie sich nicht mal bewegen. Der Arbeitsmarkt ist, ist plötzlich überregionalisiert. Insbesondere, also insbesondere natürlich für Fach-, Fach und Führungskräfte, die, die digital arbeiten können. Ähm, ja, aber definitiv. das ist der Hammer, ja. Aber, ja. Mhm. Deshalb
0: ist das wichtig. Also es ist wirklich, und ich sage voraus, das ist ein Thema für alle Headhunters. Und mhm. plötzlich, die Headhunters oder beziehungsweise die, die Personalagentur ähm, sind meistens, also in meiner Erfahrung, meistens lokal. Mhm. Also das heißt, und plötzlich, äh, sprich, wenn, wenn ich mit einer Agentur spreche, dann sage ich, ja, aber es ist ja nicht nur lokal, ich suche eigentlich überall. Mm. Und ähm, gute Entwickler gibt es in Mumbai oder in... Ähm,
1: Sehr viele so, sogar. Wie auch immer. Ja,
0: und der <lacht> in der Ukraine besonders. Und in Russland. <lacht> ja, Russland, äh, absolut. Ähm, und ähm, wir sind da, ähm, ja, also wir sind ja wirklich offen dafür. Äh, und mm. natürlich, du hast recht, die, mhm. ähm, der Wettbewerb erhöht sich und ja, also wir werden Mitarbeitern mhm. äh, an anderen äh, Unternehmen verlieren, aber da sage ich, wenn jemand sagt, er hat das Gefühl, er will sich weiterentwickeln und er möchte was anderes machen, und er, 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 dann ist das auch völlig in Ordnung. Warum mhm. soll man darauf ein, ein Theater machen? Nein, im Gegenteil. Ich, ich sage immer, ich, ich habe das öfter gemacht in meinem äh, Leben. Ich habe immer, ich habe sogar manchmal selber bin ich auf Mitarbeiter gesagt. Weißt du was? Ich glaube, das ist die Zeit für dich. Du hast echt Potenzial. Jetzt kann ich dir das nicht anbieten, aber es gibt da und was ist passiert? Die haben es gemacht und sie sind zurückgekommen und die haben das dann ist, gesagt, das, ist okay, ich mache das. Ja, das, und das ist,
1: ist da super. Also, das ist ein tolles Zeichen von einerseits von. Das ist eine tolle Haltung gegenüber dem Mitarbeiter und es ist auch ein tolle, tolles Zeichen für die Kultur, ne? wenn man eben sagt, okay, pass auf die Türen sind immer offen, weil wir sind super zufrieden. Jetzt brauchst du vielleicht mal so ein bisschen, wie wenn so ein Bundesliga-Verein ein junges Talent ausleiht für drei Monate ja. ne? oder für ein halbes Jahr oder für zwei Jahre. Du brauchst Spielpraxis, ne? ja. aber dann kommst du zurück und dann bist du noch stärker in unserem Team.
0: Ja, ja. Vielleicht, Ihr noch seid ein mhm. ja.
1: vielleicht noch ein Hinweis, weil ja. ich
0: finde das, das ist wichtig, du sagtest im Zusammenhang mit der Kultur. Mhm. Um dir ein Gefühl zu geben, wir haben zum Beispiel unser Organigramm geändert. Wir haben die Organigramm, die man normalerweise im Kopf hat, das sind, mhm. das sind so, da oben ist der Chef oder die Chefin und mhm. dann gibt es irgendwie runter. Ja. Und wir haben gesagt, nee, eigentlich ist das umgekehrt. Mhm. Eigentlich die Aufgabe, die Aufgabe eines Managers ist es, dafür zu sorgen, dass sein Team erfolgreich ist. Mhm. Das heißt, ja. wir haben unseren Organigramm sind auf dem Kopf. Mhm. Das heißt, um genau das zu verdeutlichen, es gibt die Aufgabe eines Teamleads, eines Direktoren oder was weiß ich, mhm. ist das genau alles dafür zu tun, mhm. sodass sein Team und seine, seine es ist ein bisschen wie ein Baum, da sind die Blätter, die mhm. die Information, die Energie sozusagen saugen, dass das funktioniert. Und mhm. nur so, glaube ich, wenn man das so denkt und macht, und das ist nicht einfach und wir sind lange noch nicht perfekt, wirklich mhm. lange noch nicht perfekt. Mhm. Aber ich glaube, wenn man das macht, dann ist man attraktiv für jemand, der auch bei Auf einem jeden Fall. arbeiten möchte. Auf man, jeden Fall. Man, würde ich sagen, man ist magnetisch.
1: Man ist magnetisch, ja. Das, und was, das, das wäre so meine letzte inhaltliche Frage jetzt. Was würdest du jemandem geben, Ein Unternehmer, mit dem du ins Gespräch kommst, der sagt, ich habe Schwierigkeiten, Fachkräftemangel und so weiter und so fort ich muss attraktiver werden. Ähm, ich habe gesehen, bei Trusted Jobs, da ist, ihr habt eine tolle tolle Kultur. Welchen, welche zwei oder drei Tipps würdest du dem geben?
0: Ach, also ich, es ist natürlich auch schwer, so einfach nur so, weil ich, ich das mache ich ungern, ähm, wenn ich das nicht weiß, aber ich, ich denke, sei authentisch, sei du. Mhm. Ne? Also mhm. das ist wirklich wichtig. Mhm. Und wenn du Probleme hast, ähm, äh, du musst du musst dich Problem, diesem Problem stellen. Also es hilft alles nicht. Du mhm. musst, wenn Und wenn das Produkt das Problem ist, dann, dann mach ein besseres Produkt. Mhm. Wenn du ein Problem mit dem, du merkst, da, du schaffst es nicht, genug Kunden anzu, mhm. äh, zu, anzuwärmen, dann, ähm, dann sprich mit deinem Kunden, warum das so ist und, und mhm. löst das Problem. Ja. Mhm. Das wäre meine, meine Scheine.
1: Ne, ja, das ist cool, ne? gut. Das ist, glaube ich, das ist so simpel das ist, ist das ein toller Tipp. Wenn du Probleme mit deinen Mitarbeitern hast, sprich mit ihnen. So ist das. Also und das heraus... ist zu finden, ähm, warum sie unzufrieden sind. Und mach nicht die, steck nicht den Kopf in den Sand nee. <lacht> und sagt, äh, da können wir eh nichts ändern oder so. Ja, sondern ja.
0: ja, das ist wirklich, und das ist manchmal schwieriger, als man denkt, ne? weil man hat auch nicht ja, immer Lust, diese ganzen
1: ja. äh, ist auch selbst ein Mensch, ne? Absolut, absolut. Ähm, was denkst du, gibt es noch jemanden, mit dem ich in diesem Kontext magnetische Unternehmenskultur, mit dem ich noch unbedingt sprechen sollte, weil vielleicht auch sehr magnetisch oder gibt es Unternehmen, zu denen du Kontakt hast, die du kennst oder Unternehmer, oh. wo du sagst, ja, die sind auch tolle, Bestimmt, tolle Arbeitgeber. Ja. Hm.
0: Bestimmt, also das würde ich dir im Nachgang geben. Also jetzt Gerne. jetzt auf, jetzt so einfach nur so äh, da, da, da würde ich vielleicht dem einen oder anderen Unrecht tun, das möchte ich lieber
1: äh, sehr gut, alles machen. alles fein, alles ja. fein, manchmal ist es so dass einem dann sowas einfällt, ne? dass einem so ja. ein Unternehmen einfällt, klar, da fällt
0: mir auch ein paar ein paar an, ja. aber das äh, sage ich dir dann
1: später gerne, gerne zum Abschluss stelle ich immer vier Fragen die haben was mit meinem Buch zu tun ich habe für das Buch ähm, 30 Interviews geführt die habe ich leider nicht aufgezeichnet <lacht> Ähm, ne? Aber ich habe im Nachgang mit einigen nochmal ja, gesprochen. Ein Aber äh, was ich daraus gelernt habe, habe ich versucht in dem Buch zu verdichten und habe daraus ein Modell entwickelt, das nennt sich die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur. Und die sind mhm. warum, wer, wie und was. Oder anders ausgedrückt, Purpose oder Sinn, mhm. Beziehung, ähm, Energie und Fokus. Mhm. Und deswegen, da stelle ich immer die gleichen Fragen zum Schluss. Ähm, Erste Frage, magst du die Vision, dein persönliches Warum mit uns teilen?
0: Ja, ich meine, die Vision, ich glaube, darüber haben wir gesprochen. Die Vision ist ja eine digitale Welt, die man trauen kann. Das ist die Vision mhm. und das ist unser Purpose, Vertrauen. Das mhm. halten wir für extrem wichtig. Ne? Also, ja.
1: äh, Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
0: Ja, ich meine, das ist erstmal meine Beziehung mit meiner Frau. Das mhm. ist die Beziehung äh, hier mit, mit meinem Team und mhm. insbesondere mein, mein Kernteam, meine zwei Mitbrüder, mit mhm. dem ich mehr Zeit verbringe als meine Frau. Ähm, und, äh, und natürlich ist das Team hier. Also, das ist das ganze Team, mit dem, mit dem mhm. wir da, da, da durchgehen. Das ist für mich das
1: Wichtigste. Mhm. Was gibt die Energie? Also, ich spüre, wenn wir auch, selbst wenn wir jetzt hier so virtuell über, über Zoom kommunizieren, dass du ganz viel Energie hast, dass du ganz viel Ideen hast, dass du ganz viel Freude hast an dem, was du tust. Was ist deine Kraftquelle?
0: Ja, zu sehen, wie, wie das Ganze sich entwickelt. Also mhm. zu, auch zu sehen, manchmal, wenn der einen kommt und sagt, oh, ich habe die Idee, ich habe das und das gemacht und es hat wunderbar funktioniert und, mhm. und, und, und Sachen, die einen einfach überrascht, das ist wirklich, mhm. das, das gibt unglaublich viel, mhm. unglaublich viel zurück.
1: Wo liegt dein Fokus, die nächsten drei bis sechs Monate. Was ist so das, wo, was für am, am allerwichtigsten ist aktuell?
0: Ja, wir, wir sind, ähm, unser Ziel ist es, ähm, auf die 100 Millionen Euro ähm, mhm. wiederkehrende Umsatz zu gehen. Das mhm. ist das, das glaube ich, nächstes Jahr wird, äh, schaffen wir das. Mhm. Und äh, wir bereiten uns, wir, wir wollen das Unternehmen ähm, IPO äh, ready machen. Okay. Da arbeiten wir dran mhm. mit allen, weil wir glauben in dieser in unserem Markt werden Konsolidierungen stattfinden und wir wollen auch mitmischen. Mhm. Ich glaube, dass das eine gute eine gute Möglichkeit, das zu tun. Also das ist ja ein paar ein paar Ziele.
1: Das sind zwei große Ziele, ja, und zwei sicherlich komplementäre, aber schon differenzierte Ziele. Sehr, sehr spannend. Um, watch this space, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> allen, die zuhören. Das hört sich nach sehr spannenden, äh, spannenden Zeiten an in der Zukunft, wenn man auf Trusted Shop gu ja. guckt. Super. Wo finden Zuhörer dich, wenn sie dich suchen? Auf LinkedIn dich zum Beispiel. persönlich Und dann natürlich ähm, Trusted Shop. Ja.
0: Auf LinkedIn da, oder Sing, aber mhm. LinkedIn ist natürlich die
1: äh,
0: mhm. eher die äh, das Netzwerk. Also da können die mich gerne mhm. ansprechen bzw. eine Nachricht schicken oder so. Ich, ich verspreche nicht immer sofort zu, zu antworten, aber
1: ich, ich, ich bemühe mich. Ich bemühe Na klar. Na klar, da gibt es bestimmt viele. Und dann ja, gibt es ja. natürlich eine tolle Website. Also ich finde eure Website sehr... Ja, sehr, ansprechend, sehr, sehr, sehr die, die wirkt sehr authentisch und sehr frisch. Und ähm, da kann man auch ganz viel erfahren. Vielen, vielen Dank Super. für das tolle Gespräch, für deinen Input und dein, deine Offenheit. Ne? Ähm, und das weiterhin ganz viel Erfolg. 100 Millionen IPO ja. habe ich im Kopf. Ne? Ja, da, so ist
0: das. Für cool. dir und dem ganzen Team. Ganz klar? viel Erfolg. Okay, alles klar. Vielen Dank, Herr Christian. Und viel, viel Erfolg auch für deinen für dein Podcast. Dankeschön.
1: Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.